0: Estamos en directo.
1: Go to the finish line, keep pushing. Go to the line, keep pushing. Avanti avanti! pushing pushing. Comienza Keep Pussing, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que recordar estos días, tenemos que recordar estos días. ¡Fucking, fucking right with it! ¡Qué fucking idiot! ¡No, no, no, no! ¡Oh, eso fue increíble, chicos! Do we see it! Do we see this? What if the sun goes down and never comes down again? Yeah, yeah, yeah. What if the big shooting star spreads? Are... I'm much quicker than Kimmy. What if the car is getting close and turning to the stone? What if a... that? I think you have to leave a space? All the time you have to leave a space! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no. ding, ding, -ding, -ding, -ding.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 139 de Keep Pushing Podcast, este capítulo previo al Gran Premio de Singapur eh, 2014, donde vamos a repasar eh, toda la actualidad previa a la carrera que se disputará este próximo fin de semana en el circuito nocturno de Singapur. Para comentar todo esto tengo conmigo a los colaboradores habituales aunque hoy estamos un, un poquito mermados de, de efectivos ¿no? Tenemos por aquí a Héctor Gómez, buenas noches oye, Héctor
2: Hoy estamos los buenos, buenas noches Jacobo. <risa>
0: <risa> buenas noches y también tenemos por aquí a Iván y Jan. buenas noches Iván
2: Muy
3: buenas noches, hoy he salido de la cueva, esperemos a ver que vaya todo bien
0: Sí, hoy parece que, que se te escucha un, un poquito mejor. Bueno, eh, para intentar dirigir esto, un servidor, Jacobo Vidal, que la semana pasada eh, no pudo estar por, por enfermedad, digamos. Pero bueno, recupero... digamos enfermedad
2: para no decir que salimos de fiesta y tal, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Eso serías tú, Héctor, ya, ya todos lo saben. Eh, ya, bueno, no, no,
2: no. <risa> lo he dicho por costumbre, se me va. <risa>
0: Bueno, recuperamos la, la normalidad en el programa Y bueno, hoy David no, no va a estar con nosotros Ya escucharéis en un ratito, os vamos a poner un audio Que os va a contar el mismo dónde por dónde anda Y por qué no está aquí Y Diego esperamos que se una a nosotros en, en un ratito Llega un poco tarde, pero esperamos que, que venga dentro de un rato Así que bueno, sin más, eh, vamos a empezar A hablar del Gran Premio de Singapur Y os pregunto, Iván ¿Qué, ¿Qué esperas de esta carrera de Singapur? Siempre muy esperada, por eso de ser un gran premio nocturno, tiene una aura así especial. ¿Qué, qué esperas de este fin de semana?
3: Sí, una carrera distinta, sobre todo a lo que hemos visto en las dos últimas, y si me apuras, incluso Alemania y, y compañía. Eh, va a ser una carrera dura, larga, porque es la media por vuelta casi la más lenta del campeonato quitando Mónaco, pero en Mónaco se corren menos menos kilómetros que, que los, el resto de Grandes Premios, así que es la carrera más larga del año, por lo cual creo que el combustible va, va a ser un factor importante que nos hemos olvidado en, en parte de esta carrera, y sobre todo va a estar marcada por esta novedad de, del cambio de la interpretación de la norma de, de la radio, que yo creo que muchos pilotos van a, van a sufrir bastante, y como comentábamos en anteriores episodios, no es un circuito en el que los pilotos estén cómodos porque tienen muchas curvas, es muy físico, el calor, eh, la, la, la oscuridad, yo creo que va a ser un gran premio duro en el que, en el que va a ser difícil sobrevivir para muchos.
0: Sí, creo, creo que ha resumido bastante bien todo lo que lo que supone este, este gran premio nocturno con tantas variables y además eh, que como decías confirmaba Renault hoy que, que este es un circuito en el que los 100 kilos de combustible van a ir bastante al límite, ¿no? a no ser que, que salga algún safety car, cosa que no es eh, difícil, pero eh, van a ir un poquito al límite de, del combustible. ¿Cómo ves esto Héctor?
2: Bueno, pues como comentabas, el, el Seftical siempre está ahí al acecho, ¿no? Eh, no sé bien ahora, pero la media debe ser de uno y pico en cada gran premio. Y también espero que pues, sea es una carrera divertida, porque Singapur, pues aunque en los últimos años eh, llevamos tres victorias consecutivas de, de Betes, según recuerdo, eh, es un gran premio que al menos nos ha dado un poco de diversión, eh, en muchas ocasiones hemos, nos ha dado alguna sorpresa, entonces bueno esperamos una carrera al menos entretenida, ¿no? Y, y con y con luchas. Y veremos también si llega la lluvia.
0: Uh -huh. Eh, bueno, lo de la lluvia es una amenaza que está todos los años y bueno, luego nos contará si, si este año también <risa> también amenaza.
2: <risa> la amenaza sí que está,
0: la lluvia no sé. <risa> no, no, digo digo que la amenaza que la amenaza que siempre está, pero guerra, nunca nunca ha llovido en carrera, okay. pero. Eh, bueno, ¿os gusta el circuito? Como circuito, en sí. Héctor.
2: Sí, no sé. Eh, es un circuito no que sé. no sé. A ver, no es que un circuito que te apasione, pero al menos es un circuito un poco diferente a lo que se ve en el resto del, del campeonato. Entonces, bueno, yo lo acepto y además al ser nocturno pues siempre tiene un poco de gracia. Pero no es un circuito que apasione creo a nadie.
3: A mí no me disgusta, la verdad. O sea, creo que tenía puntos ahí malos como la triple chicana aquella <risas> que, que sí. se han cepillado y demasiadas curvas de, de... De 90 grados, pero bueno, es que eso, si es un circuito urbano, eh, no son las calles de Mónaco que llevan puestas ahí desde que Bernie Eccleston iba al colegio, sino son calles de una ciudad más moderna y, evidentemente, como como todos conocemos, las ciudades más modernas tienen avenidas más amplias que Mónaco y, y cruces más, una distribución más más así, más más cuadrada, por, por hablando muy simple.
2: Curvas Fórmula E, ¿no? Se podría llamar. Eso es.
0: Luego si queréis comentamos un poco de la fórmula al, al final Pero vamos a hacer un inciso porque ha llegado el que faltaba Buenas noches Diego Otero
4: Buenas noches, ¿qué tal? Aquí veo que estáis hablando del, del coñazo circuito este de Singapur, ¿no?
0: A ti no te gusta por lo que... A mí, yo, siempre,
4: yo siempre he dicho que el circuito de Singapur sí es muy bonito porque corren de noche con las lucecitas, la cosa disimula, pero yo, si tuviésemos si una carrera en un gran, un gran premio normal en este circuito yo creo que, que a nadie le quedarían ganas de... Al menos como espectador de volver a verlo, seguramente los pilotos se lo pasen bien, pero yo, a mí es un circuito que no me, no me gusta especialmente, la verdad.
0: Pero, pero como gran premio tiene un aura especial no, no sé tiene
4: un sí tiene un toque especial ¿no? aunque lo que solo sea por el encanto de, de la carrera nocturna y demás siempre tiene su siempre tiene su, su aquel y aparte bueno la sombra del pasado siempre nos da ahí un recuerdo de siempre da un poco de juego para hablar para hablar de este gran premio
0: uh -huh. Bueno, pues vamos ya con los datos del, del circuito, el circuito de, de Marina Bay, el circuito urbano de Marina Bay. Tiene una longitud de 5.065 metros, al que el domingo se darán 61 vueltas para completar una distancia de carrera de 308,828 kilómetros. El récord del circuito lo tiene Sebastián Vettel desde el año pasado, desde 2013, en un minuto, 48 segundos, 574 milésimas. Eh, no creemos que se bata este récord este año, ¿verdad? O alguno lo pensáis porque no, no, es, es, es complicado, ¿no?
3: Sí, sí. Lo, veo, lo veo bastante difícil, sobre todo porque la tracción y demás en esta pista va a ser, va a ser complicada y que, y que va a haber muchas Muchas salidas de, de pista, o sea, muchas salidas de pista, muchas eh, salidas de, de las curvas que, que los coches van a sufrir, sobre todo con esta configuración que, que estamos viendo y, y sobre todo por, por las frenadas en las que. Con este cambio de, de normativa Yo creo que los pilotos van a, a pasar Las peor que, que últimamente Porque va a haber bastantes curvas En las que no tengan la, el reglaje óptimo Por aquello de, de no, que no tener al ingeniero Diciéndole En esta curva tienes que hacerlo De tal manera o de tal otra
1: sí,
2: Y una cosa además, que poco hemos hablado al final de Es que me está acordando de la de Iván Que poco estamos hablando al final del freak, de la eliminación del freak Que vamos, no nos ha cambiado mucho las cosas no Esperábamos un poco más movido todo Y en pocos grandes premios ya eh, ha desaparecido el tema
0: Sí, la, la FIA está decepcionada al respecto Seguramente <risa> <risa> Bueno, las zonas de, de DRS Habrá dos Con dos zonas distintas de detección también eh, Una en la recta principal Y otra en la recta Podríamos llamar de atrás Aunque bueno, es eh, esa recta Que tiene una curva en el medio Esa recta entre las curvas 5 y 7 O sea que bueno Ahí es la, la segunda zona de, de DRS y luego, eh, Pirelli lleva este circuito, el compuesto súper blando y el blando, supongo que no nos sorprende porque, porque es un circuito urbano, ¿no? Y en, en Mónaco ya, ya llevo estos compuestos y es lo que esperábamos, ¿no, Diego?
4: Pues sí, la, los pro, eh, la propia Pirelli ha dicho que, que lleva estos compuestos más blandos porque son los que más rápido se calientan. Tenemos un circuito urbano, por encima una carrera nocturna, hombre, es lo, es lo esperado, yo creo que sin mucha sorpresa.
2: Uh -huh. Pero que además son, son los compuestos menos duros, ¿no? Podríamos llamar, en vez de los más blandos, porque son un poco los los blandos y medios ¿no? de, de la temporada pasada, entonces tampoco es que vayamos a ver nada raro en esta carrera bueno,
4: pero mira, si, nos, si nos ponemos a hacer comparaciones con neumáticos de otros años, también los podemos comparar con los Bristol y en este caso serían chiquiles
2: Bueno, ahí habría que verlo ya, ¿eh? <risa> si ya <hay risa> un nivel que habría que verlo
0: eh, bueno, me decía que son los, los rojos y los, y los amarillos, para quien quiera identificarlos por el color. Y me hace gracia porque en la nota de prensa enviada por Pirelli para anunciar los compuestos de esta carrera, por lo menos en la nota de prensa en, en castellano, no, que la, la inglesa no la he leído, dice que son los compuestos elegidos para la última carrera urbana de, del año. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con Sochi? ¿Es circuito permanente o...? no sé cómo, cómo veis el asunto porque a mí me, me sorprende no que Pirelli diga diga eso no como parece que, que Sochi no es circuito urbano también
2: pero y Jasmarina? Marina también qué pasa
0: bueno pero Yas Marina es un circuito permanente ¿El circuito
2: tampoco, es que, bueno sí pero, pero
4: permanente es un circuito semiurbano ah, al si, menos sí. semiurbano pero qué tiene de semiurbano Yas Marina
0: bueno, no nos vamos a meter ahí, un circuito permanente, pero bueno, eh, lo, lo mencionaba por como, como curiosidad.
3: Tienes razón, Jacobo, eso es lo que quieres oír. No, 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 <risa> me decía que, que, me parece,
0: que me parece curioso, que igual estoy yo equivocado y resulta que no, el, no, es un el, circuito el, permanente. El,
3: y, 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 y. Vamos, simplemente con ver el, la vista de Google Maps se ve muy parecido a, a lo que vimos en la Fórmula E, un circuito alrededor de la... ...de un, una zona olímpica... ...en este caso de, de los Juegos de Invierno... ...no, no los Juegos de, de Verano... de ...que
0: hubo un Pekín... ...vamos... ...vale... Eh, ...en cuanto a horarios... ...cambiamos un poquito... ...este este fin de semana... ...ya que es eh, la carrera en Singapur... ...y aunque sea nocturna... pues ...aún así se modifican un poquito los horarios... ...los libres uno serán el viernes... ...a las 12 de la mañana los libres 2 el viernes a las 3 y media de la tarde, y luego ya el sábado, los libres 3 a las 12 de la mañana, la clasificación a las 3 de la tarde, ojo, que es una hora más tarde que la carrera, y luego sí, la carrera es en el horario habitual de las carreras europeas a las 2 eh, de la tarde. No sorprenden los horarios, supongo, creo que son los de todos los años, no, la verdad es que no me, no me he fijado, pero supongo que serán. Serán similares eh, En cuanto a los resultados de, de la temporada pasada eh, La pole la hizo Sebastián Vettel Y la carrera, como las ocho últimas De la temporada, eh, fue para Sebastián Vettel eh, 32 y, Casi 33 segundos por delante del segundo Que fue Fernando Alonso Con Kimi Raikkonen eh, En tercera posición Diego, ¿ves a Vettel ganando otra vez? Este año
4: eh, no Sí, es es triste, pero pero no no creo que veo complicado que creo que Mercedes está en un buen estado de forma y Williams está pisando los talones, entonces veo complicado que Red Bull vuelva a tener otra oportunidad de ganar y en caso de que la tuviesen simplemente si no si vemos el rendimiento de los dos pilotos de Red Bull este año, creo que es bastante complicado que que Better gane. Ojalá me, me equivoque. Yo sería yo estaría sería más feliz si si Vettel si pudiese ganar y Singapur es un circuito que se le da bien y quizás tengamos, quizás veamos una victoria de Vettel. Creo que sería bueno para la, para la Fórmula 1 y para el piloto alemán que, que ganase otra, una carrera otra vez. Uh -huh. Pero si es un Red Bull supongo que será que será recado. No sé si no sé si Héctor espera que, que gane Fernando Alonso o...
2: Bueno, antes ha puesto por Vettel que por Alonso en esta
1: temporada.
0: Antes de que me digáis vuestras previsiones, nos falta un dato de... Del Gran Premio, por...
4: Que es por nocturno. Tar... Que es nocturno.
2: La meteo de
1: Héctor
2: Que yo para este Gran Premio me parece que no me atrevo a decir nada. Yo diría que no va a llover, pero la verdad es que riesgo hay y bastante. Pero como decía antes también Jacobo, siempre tenemos ese riesgo. Al final nunca, nunca hemos llover. Y si cae algo será muy poco, así que tampoco hay que preocuparse.
3: O sea, no te mojas.
2: Hombre, no, no me mojo porque si caen serán cuatro gotas, así que eso con un chubasquero se soluciona.
0: Bueno, todo puestas por carrera en seco, parece, ¿no?
2: Eh, hombre, no he dicho eso exactamente, he dicho que... <risa> no,
0: he dicho, ni eso ni todo lo contrario, ¿vale? vale, vale. Claro.
2: No, eh, sí, en seco, seguramente. Galle sea todo.
3: Los gallegos son otros, no eres tú, ¿vale? <risa>
1: Pero, hombre, se va pegando Todo se pegando pega, todo sí, se sí. pega.
0: Claro, 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 sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, voy a hacer un poco feliz a Iván y... Voy a repasar aquí ya la, la clasificación de la Liga Keep Pushing, simplemente por recordarlo. Decir que, que va Fernando Alonso Líder con 837 puntos, con Lucas T. Walsh Keep Throwing F1 Team con 784 puntos segundo y con Free Practice 4 tercero con 769 puntos en esa Liga Keep Pushing que tenemos en el podio del motor de Castrol Deporte. Y tras este rapidísimo repaso, ahora sí Héctor. Eh vuestras previsiones para, para la carrera Vettel no va a ganar eh, pero qué, ¿por quién apuestas tú?
2: bueno y sabes que Vettel no va a ganar <risa> ya lo dices tú pero
0: no, no es lo que ha dicho Diego yo no, yo no sé ah, vale, vale
2: eh... Uf, venga apuesto por Victoria de Vettel a lo loco da igual después en las apuestas no voy a apostar eso ¿sabes? pero <risa> aquí vamos a decir Victoria de Vettel con Hamilton segundo y Rosberg tercero y el undécimo pues no sé se lo vamos a dar a, a Maldonado que acaba una carrera a ver
0: bueno, no estábamos diciendo un décimo últimamente, pero si te... De verdad. Pierdes, pues tampoco, <risa> ...tampoco pasa nada. Bueno, voy a poneros ahora el audio que nos ha mandado David, que os va a contar dónde está y sus previsiones para este, para este gran premio.
5: Buenasera desde la Piazza Grande de módena donde nació, entre otros, Encho Ferrari. No sé si os suena a ese tío. Igual luego diréis que es que somos antialonsistas y antiferraristas. Esa era María eh, Bueno, evidentemente veis que yo no estoy en el podcast hoy grabando Me he venido a hacer peregrinación, que dirían algunos A un sitio al que por cierto todos deberíais venir Joder, qué bonito es esto, no sé exactamente qué es Ah, es un mercado Bueno, eh, Estamos en medio de una semana de gran premio Gran premio de Singapur, la ciudad, etcétera La liada además en 2008, el Crashgate, etcétera, etcétera y mi apuesta, evidentemente, tiene que ser por Mercedes. Ahora, de decir a favor de quién sería una absoluta aberración y posiblemente me equivocaría. Mi apuesta, evidentemente, un Mercedes, si acaso vamos a ver si los Williams pueden acabar de dar ese salto en un circuito en el que pueden aprovecharse de, de esa presunta superioridad o... Que tienen sobre el resto, y sobre todo vamos a ver qué pasa con Ferrari, porque después de la liada en Monza, pues todo lo que no sea eh, tener a los dos coches en el, en el podio, pues perdón, en el podio, sí, ya quisieran, eh, entre los puntos, pues sería, sería una absoluta locura. Eh, por lo demás, bueno, pues por atrás vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién corre en Caterham, porque esa también puede ser una de las grandes incógnitas y, y bueno de momento yo prometo mandar algún saludo o por lo menos tener representación de Equip Pushing este miércoles cuando me acerque a, a Maranelo si veo a Luca Cordero y Montechemolo recogiendo sus cosas, que puede ser eh, le mandaré recuerdos de todas vuestras partes, si veo a Domenicali le diré ¡Ja! lo conseguimos y, y ya está un saludo a todos y buena será
0: y tras estas palabras de David, te toca a ti Iván. ¿Qué esperas de este gran premio? Ya vemos que David ha dicho Apuesta por Mercedes, aunque no se ha querido mojar con, eligiendo a uno de los dos. ¿Tú qué, ¿Tú qué dices, Iván?
3: Yo estoy con David. Si ¿Sí, puede decir eso. Eh, creo que no va a haber sorpresas. Yo creo que Mercedes va a hacer un dobletito. Y tercero ha puesto por Betel Venga, yo creo que Vettel le va a sacar, le va a mojar la oreja a izquierda esta vez. Y porque pienso que, que, que Red Bull va a estar por delante de Williams. Yo creo que le toca en este, en este circuito. Uh
1: -huh.
0: Williams ha dicho que su objetivo de aquí en adelante es luchar por el tercer puesto ya hasta final de año. O sea que no sería no sería sorprendente que pasara lo que, lo que dices. ¿no? Eh, la pregunta es, ¿qué, ¿qué va a pasar en Mercedes? Porque en Italia no pudimos ver esa lucha cuerpo a cuerpo digamos entre los dos Mercedes gracias a, a Rosberg pero eh, quizás se traslada a Singapur porque el, el tema no creo que esté zanjado todavía o, o vosotros si sí lo pensáis no. Diego por ejemplo uh -huh. F, dale
2: no, no, que el tema no está zanjado para nada y se ve, no se refiere una tensión muy obvia eh, y, y vamos, la carga pues yo creo que no va a ocurrir nada entre los dos porque más o menos eh, lo van a tener intentar tener controlado pero si hay una guerra interna y si hay un duelo, pues va a ser, pues va a ser chispas ¿no? El, la batalla. Y entre ellos dos, pues yo no veo nadie que esté por encima del otro. Tal vez eh, Hamilton, pero también hemos visto a Hamilton un poco errático esta temporada. Y si vuelve a fallar, ya sea en calificación, incluso en carrera en la que hemos visto menos fallos de Hamilton, pues la victoria puede ser para, para Rosberg con facilidad, porque tampoco está por debajo del nivel de, del inglés. Uh
4: -huh. O sea, que todo,
0: todo, todo, o sea, que puede ganar uno o el otro, ¿no? Sí, hombre, para, para, otra para, incluso, mí, para mí también es claro, para mí, yo estoy con David y con Iván, que parece claro que la victoria tiene que ser para, para un Mercedes, ¿no? Hombre, que, sí, es que, que ya Williams no va a plantar demasiada cara, a priori, aunque quizás Red Bull sea el rival de inesperado, quién sabe, pero evidentemente Mercedes tiene que ganar aquí. O sea.
4: Hombre, no sé, sin duda el, a priori, salvo que haya sorpresa. pero es que yo creo que a, si, salvo que haya sorpresas, todas las carreras que quedan, debería ganar las Mercedes como debería haber ganado las anteriores es decir <risa> eh, pero más allá de eso yo espero victoria de Hamilton creo que a, creo que después de lo que pasó en, en Spa curiosamente se, su cabeza se asentó o al menos yo creo que se siente más tranquilo, quizás sienta que se sienta más respaldado dentro del equipo o no sé, o simplemente le ha salido su, su alma de guerrero, pero creo que ahora mismo, si en otras ocasiones decíamos que, que Rosberg le tenía un poco comida a la morada a Hamilton, creo que ahora Hamilton va ganando en esa partida y, y Hamilton con, y con, con ánimos y con confianza en sí mismo, creo que no es rival para Rosberg, o al menos no debería serlo. Así que yo veo bastante claro una victoria de Hamilton.
3: Hay un dato que, que a lo mejor es un poco absurdo que a lo mejor no se refleja en este año, pero es que Hamilton solo ha subido dos veces al podio en, en este en este circuito y solo ha ganado una vez. Creo que con Brasil, y una de ellas
0: al lado de Rosberg.
3: Sí, con Brasil. Yo creo que Brasil es el, el único circuito que se le da que se le da peor que este en, en todo el historial, por lo que por lo que estoy comentando, al igual que otros circuitos como como Hungría o Canadá, sí que sí que ha demostrado eso y también ha sufrido este año porque en Canadá lo pasó bastante mal y en Hungría más o menos lo mismo, esos dos circuitos en los que no ha podido ganar, eh, que en Singapur eh, la estadística dice que que no que no saca saca buen rendimiento, no sé, es un poco extraño porque Sí que Hamilton sí que pensamos en Mónaco y pensamos en que en que lo ha hecho bien en, un, en los circuitos urbanos de casi siempre. Y Rosberg, eh, aquel podio que dices tú Jacobo fue fue aquella vez que pisó la famosa línea eh, con el Williams que yo creo que podía haber ganado sí. la carrera y por eso no lo no lo consiguió, que bueno, también fue un buen resultado, aunque beneficiado un poco por por la configuración o la, o la reglamentación de, de las sanciones vamos, creo que luego lo, luego lo contaremos ¿no? en el,
1: uh
0: -huh. en el y ahora, ahora mismo vamos a, a contarlo si no tenéis nada más que decir sobre la previa de, de Singapur eh, podemos pasar ya a hablar un poquito de, de historia
1: Gran Premio Histórico
0: El Gran Premio histórico de, de hoy le toca elegirlo a pues a mí a, a mí mismo, así que os voy a contar eh, la carrera de Singapur 2008. Bueno, ser,
4: Qué sorpresa. Eh,
0: de, de otra forma un Gran Premio tan joven con solo con solo seis ediciones a sus a sus espaldas de no hay demasiado donde elegir. Así que bueno, eh, he elegido la, el gran premio de Singapur 2008, ese, ese gran premio tan polémico que vamos a ver si, si lo repasamos un poquito entre todos. Bueno, eh, si os acordáis, ese fin de semana eh, fue bastante malo para, para Fernando Alonso hasta hasta el domingo. El sábado de una clasificación se le, se le paraba el, el Renault en un año, un año eh, muy malo que estaba teniendo en, eh, en Renault tras tras su regreso, con ninguna victoria hasta ese momento, y bueno, pues en Singapur el sábado se le paraba el coche y tendría que salir eh, décimo Por delante la pole eh, era para, para Felipe Massa y en la primera línea acompañaba a Felipe Massa, a Lewis Hamilton con, con el McLaren. Eh, ya en la vuelta de formación hubo una pequeña polémica que luego se repasó mucho ese vídeo y, lo, y, y se enseñó mucho que es eh, Nelson Piquet haciendo un trompo un 360 eh, que algunos dicen que era ensayando lo que lo que haría después ¿no? pero bueno fue fue curioso en la vuelta de formación no en la curva que luego estrellaría su Renault pero eh, quedó, quedó ahí marcado en, la, en las retinas en la salida como decía Massa y Hamilton en, en primera línea las cuatro primeras posiciones eh, no cambiaron tras la salida eh, Massa por delante con Hamilton detrás y Kimi un poquito, un poquito más atrás con Kubica en cuarta posición y se mantuvo todo más o menos estable durante las primeras vueltas eh, Jarno Trulli le hizo un pequeño un pequeño tapón a los que a los que venían por detrás suyo eh, y entre ellos estaba Fernando Alonso. Eh, estuvo durante unas eh, vueltas detrás de, de Trulli hasta que en la vuelta número 12 decidió entrar a boxes y hacer eh, su primera parada y su primer repostaje. Recordamos que por entonces todavía se mantenían los, los repostajes de, de gasolina salía de, de boxes y dos vueltas después llegaba el momento eh, más polémico de, de los últimos años en la Fórmula 1 que es ese choque de, de Nelson Piquet en la curva 17 ahí se va como oh, se la ha de atrás bueno, 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 bueno atención porque esto ha cambiado el todo. Está, la carrera acaba de girar 180 grados un, un golpe bastante fuerte parece con la parte de atrás del monoplaza, pero eh, el piloto salió ileso y, bueno, en el momento no pasó nada salió el safety car a, a pista y eh, y fue retirado el, el, el Renault sin mayor problema. Con esa salida del, del safety car eh, todos los, eh, los coches que estaban eh, que estaban en la parte delantera del pelotón decidieron eh, entrar a boxes, a, a hacer su primera parada, a repostar. Entraron contaja, todos. ¿no?
3: Perdona que sí, te, sí. te interrumpa, que estaba prohibido sí, sí, repostar con el o sea, el quedaba cerrado cuando salía un safety sí. car, que eso también fue fue clave en la estrategia que que usó Renault.
0: Uh -huh. No, es, eh, está bien, eso que comentas Porque eh, cuando sale el safety car Justo entran a repostar eh, Nico Rosberg y Robert Kubica Algo que luego Les traería les traería consecuencias Les traería un, un stop and go Para cada uno Y como tres vueltas más tarde Entran entran el resto Creo que es en la vuelta 17 Cuando entra cuando entra Massa. Entran Massa, Kimi, entran todos en, en, en pelotón al, al Pit Lane, todos seguidos, y ahí se produce otro de los incidentes curiosos de este Gran Premio, y es que Ferrari le da la salida antes de tiempo a, a Massa y se lleva la manguera de combustible enganchada, arranca la manguera de combustible, eh, la pasea por todo el Pit Lane y se para al fondo del mismo cuando el equipo le, le avisa y le dice que se pare y los mecánicos van a, a recuperar esa manguera. Eh, ...justo entraba Kimi detrás de él... A, ...a hacer la parada y bueno... ...tuvo algún problema de equipo pero... ...pudieron pudieron solucionarlo... ...bueno así... ...con la situación así... ...tras marcharse el, el safety car... ...Alonso iba... Eh, ...estaba en una muy buena posición... ...para situarse líder... ...aunque todavía no lo era... ...lideraba la carrera fisiquela... ...con Trulli y algún... Eh, ...y creo... ...y Alonso eh, era tercero... ...unas vueltas, unas vueltas más tarde... Cuando Fisiquela y Trulli decidieron hacer eh, su, su segunda y última parada Alonso la hizo unas vueltas un poquito más tarde y salió líder eh, de, de, de su segunda parada en la vuelta eh, 42, por cierto y ya se mantendría líder hasta el final de la carrera nadie podría eh, quitarle esa, esa posición eh, a pocas vueltas de, del final Felipe Massa, eh, que fue bastante protagonista en esta carrera se quedaba parado en la pista en la curva 18 hacía un, un pequeño trompo y se quedaba parado en pista y Sutil, que venía por detrás no pudo evitarlo y se comió el muro eh, directamente esto provocó la salida de, de un nuevo safety car que estuvo creo que bastante tiempo en pista creo que recordar que fueron unas nueve vueltas si, si no estoy equivocado y hasta que se marchó vamos, todo el pelotón se juntó pero esto benefició bastante a, a Alonso que pudo que pudo ahí mantenerse líder detrás de, del coche de seguridad y ya a cuatro vueltas de, del final eh, para completar el gran fin de semana de, de Ferrari también eh, Kimi Raikkonen en la Chicane Triple que, que comentaba Iván antes eh, saltaba por encima de la Chicane y eh, chocaba contra el muro bandera amarilla hasta, hasta el final de la carrera y Fernando Alonso cruzaba la línea en, en primera posición, seguido de Rosberg, después de haber tenido un stop and go, por, por lo que comentábamos antes, por repostar con el lane cerrado, y en tercera posición estaría eh, Lewis Hamilton. Como dato curioso, decir que David Coulthard, que acabó séptimo, eh, tanto David Coulthard, que acabó séptimo, como Kazuki Nakajima, eh, ganaría en esta carrera sus últimos puntos en, en la Fórmula 1. En ese momento, eh, evidentemente, no, no lo sabíamos, pero serían sus últimos puntos en la, en la Fórmula 1. Con esta victoria, Renault se hacía con una victoria desde Japón 2006, es decir, eh, casi dos años sin, sin ganar y esto traería un montón de consecuencias que bueno, si queréis eh, comentamos comentamos ahora no sé si queréis comentar algo de, del Gran Premio antes de pasar a, a las consecuencias que luego, que luego tuvo Iván Sí, yo
3: simplemente decir que lo que comentaba, la gente a lo mejor se puede extrañar un poco por aquello que dices de que Rosberg y, y Kubica eh, pasaron por boxes y le metieron un drive through y a pesar de ello Rosberg quedó segundo, hay que decir que en, en este año eh, las estrategias como habíamos visto en carreras anteriores, por ejemplo en Alemania... Eh, Piquet que está haciendo una pésima temporada por un, la lotería esta del safety car también queda segundo y, y muchos resultados así eh, Rosberg por ejemplo entró pero tardaron eh, siglos en, en notificar en la sanción al, tar, tardó como 15 o 20 vueltas en entrar entonces al ir en líder de carrera ya había recuperado ese tiempo eh, sobre sobre el resto que, que, no, que, que hubiera perdido más tiempo quedándose en tráfico que, que en que, que lo que perdieron en el propio en el propio drive thru o sea que la estrategia al final eh, ese año era era clave y, y eso precisamente esos resultados así un poco extraños por, por, por el safety car, por la presencia del safety car en pista al cerrarse del pit lane fue lo que favoreció que, que se pudiera hacer una estrategia como la que hizo como la que ideó Renault la verdad es que ahora mismo cualquier estrategia así yo creo que sería mucho más difícil de ejecutar y en el pasado en en temporadas que no hubieran tenido una normativa así yo creo que hubiera sido complicado amañar una carrera como consiguiendo hacerlo.
0: Héctor. Uh
2: -huh. No, pues Quería comentar dos cosas también de lo que, de lo que estabas contando y, y una era lo que comentaba de la frustración de Alonso en la calificación, también hay que recordar que es que estaba casi luchando por, por la pole position era la primera vez que el coche respondió un poco bien, más o menos o al menos para luchar por las primeras posiciones y, y dijo adiós y ahí se quedó y ahí se quedó tirado. Y después también el tema de la manguera de Massa, que hay que recordar también que si Massa no hubiera tenido ese problema, ahora estaremos hablando de que Massa era campeón del mundo de Fórmula 1. Y Hamilton no lo sería uno.
1: Algo habría
4: hecho Massa en la Si sí, no, <risa> habría que, que darle las gracias a Piquet, ¿no? Por lo menos. <risa> pues eh, decía.
0: No, es, es, curioso, es curioso porque se recuerda siempre esta carrera como, como eso, como donde Massa en realidad perdió el título. ¿no?
2: Pero claro, es que si nos fuéramos también así, pues habría que cambiar muchos títulos, ¿no? Porque todos los campeonatos al final, si no hubiera ocurrido algún accidente, sería otro el ganador. Pero bueno, simplemente por recordar también, porque Massa se quejó bastante también de esto, una vez se supo lo que vamos a comentar ahora.
3: Además, ese año hubo muchísimos fallos, o sea, yo <ríe> creo que... Sí. El que ganó el Mundial fue el que el, el que menos mereció perderlo, por, a, por así decirlo. Porque tanto Hamilton como Massa fallaron muchísimo. y y
0: McLaren lo mismo.
2: Creo que falló más Hamilton ese, esa temporada, incluso más que Massa, ¿eh? en, ¿Mm? en 2007.
0: Bueno, eh, antes de, de pasar a las consecuencias, simplemente repasar eh, lo que es el Mundial de, de aquella temporada... Eh, un Mundial que, como estábamos diciendo, ganó Lewis Hamilton con 98 puntos, por delante de Massa con 97, y en tercera posición estaría Kimi con, con 75, y el Mundial de, de Constructores lo ganaría Ferrari con 172 puntos, por delante de McLaren con 151, y en tercera posición acabaría BMW Sauber con eh, 135. Eh, decir también un dato curioso, eh, bueno, esta era la primera victoria de Fernando Alonso con Renault desde su regreso ganaría también la siguiente carrera en Japón otra otra sorpresa y su compañero Nelson Piquet en 18 carreras tuvo 9 retiradas 9 abandonos o sea que eso <risa> eso dice bastante porque Fernando Alonso acabó quinto en el campeonato ese año y Piquet eh, acabó duodécimo o sea que bueno ahí se dice, se dice muchas cosas, ¿no? Y bueno, las consecuencias...
4: Te, el pobre chaval tenía mala suerte, hombre. ¿Os metís con él? ¿Y ¿Es qué?
2: Sí. <risa> que también hay que decirse algo que, que por eso mucha gente no vio nada extraño, ¿no? Cuando se salió de pista en Singapur, porque era casi algo habitual en él, ¿no? Ese tipo de trompos lo vimos también el fin de semana, el, el viernes, que algunos dicen que era una prueba, no lo sé. Pero en anteriores carreras habíamos visto muchos trompos de él y muchos problemas de, de todo tipo.
0: Hombre, llevaba siete abandonos hasta llegar a Singapur, con lo bueno, cual algo <risa> era poco de extrañar, evidentemente. Su mejor su mejor posición luego en, el, en, en una carrera sería cuarto en Japón, o sea que, eh, pero bueno, en fin, dejemos de hablar de, de Piquet. Eh, las consecuencias de aquello, corregidme si me equivoco, pero creo que fue un año después cuando se levantó todo el todo el sí. asunto. La primera carrera que se corre,
3: la primera carrera que se corre justo después de que se anuncie el escándalo es el Gran Premio de Singapur.
1: Eh, correcto, de o sea fin, que fue... Jack -Rio the team effect manufactured it.
0: Bueno, creo que es interpretación. Hay muchas interpretaciones de cómo puedes ganar la carrera. early stage eso fue en una etapa muy temprana de la carrera y fue una carrera larga de hacer y, sabes, el coche estaba funcionando bien. No hice errores y uh, sigo contando. Fue justo un año después esto llevó a que a que ING, el principal patrocinador del equipo, se marchara.
3: Y la Mutua
0: pues, sí, sí. también. Y la, y la Mutua, sí, se marcharon varios patrocinadores, eh, Frabe Briatore, por supuesto, también lo echaron de ahí, se puso Bob Bell como nuevo, como nuevo jefe de equipo, se echó a, a Nelsinho Piquet, llegó Romain Grosjean. Eh, bueno, eh, unas, un, una serie de consecuencias directas que luego, después del, del juicio que, que le hizo la FIA, ...se resolvería en... Eh, ...no hubo multa económica para Renault... ...finalmente... ...pero sí que se ponía al equipo... Eh, ...bajo dos años de vigilancia... Eh, ...en los cuales si volvían a hacer... Eh, ...algo parecido... ...serían expulsados... Termine, ...terminantemente de, del campeonato... ...y luego Pat Simons... ...que se dice que había sido... ...en su momento, se dijo que había sido... ...junto con el propio Nelsinho, eh ...uno de los grandes instigadores... ...de aquel escándalo fue expulsado de la Fórmula 1 por cinco años mientras que Flavio Viatore fue expulsado de por vida aunque luego pues sí, eh...
2: de por vida luego es más corto que la vida pero
0: no recu recurriría recurriría y la, y la justicia ordinaria le daría la razón y le quitarían esa, esa expulsión de por vida vamos creo que ¿Cuánto... al final se quedará en cinco años o algo así también ¿sí Diego?
4: no iba a decir que en cuanto se había quedado el, el tema de Briatore al final pero sí me suena que era algo algo así,
0: sí. Creo que y habían y sido otra, cinco al final.
2: Y otra aclaración también, habías dicho que esto hizo que echaran a y creo que no fue así. Si no, 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 recuerdo no mal, otra vez, ¿no? ¿no? Claro, le echaron carreras antes, unas tres o cuatro carreras antes, si no recuerdo mal, y fue cuando ya se puso a cantar por Solares,
0: ¿no? Y... Ah, sí, 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 correcto. ¿no? Sí,
3: sí. sí, hay que decir que, que la justicia francesa, como bien ha dicho Jacobo, Decidió que el que la FIA no tenía potestad para. para eh, o sea, realmente para evitar que el señor Briatore trabajara para un equipo de Fórmula 1, que eso no era, no era legal, eh, que se estaban extralimitando de, de su poder. Hay que decir que, evidentemente, el, el tema de Briatore y, y tal fue más una vendetta política de Mosley y compañía, que al final acabó con. con sus, o sea, dejó la Fórmula 1, dejó la FIA. Eh, al precio de cargarse a, a, sus, a sus enemigos como eran Briatore y Denis que acabaron saliendo los dos eh, también recordamos el escándalo dele, del Spygate un, un año antes y al final fue una vendetta más, más importante por ahí que, que otra cosa porque, ¿quieres que no? el, el, el gran ide, ideólogo del tema eh, y me duele decirlo fue porque es un tipo al que yo tengo en alta estima fue Simons eh, según desveló el testigo oculto que era, le llamaban Mr. X que luego se desveló que era Alan Permain que es, si no me equivoco sigue trabajando en Ahora Lotus eh, fue quien quien desveló las las conversaciones que habían tenido y más o menos eh, al final queda un poco en duda si, si lo sugirieron a, a Piquet y Piquet se lo tomó al pie de la letra si se lo ordenaron si o sea ahí queda ese matiz que era interpretable y que la gente interpretó de que, de que el pobre Piquet había sido eh, instigado por, por, los, por los ingenieros y le habían mandado a hacer eso como anécdota eh, siempre recordaré que, que el sitio en el que se estrella Piquet es el sitio en el que más lejos hay una grúa de, de toda la pista que eso indica mucho <risa> generalidad, la generalidad pero tendrían que asegurarse un, un safety car bueno, ahí hay muchos muchas anécdotas de estas y hay artículos muy buenos por ahí resumiendo el, el juicio vamos de hecho ahí te puedes bajar por ahí el, el documento del juicio y, y vamos, tiene muchos detalles de de esta Fórmula 1 que, que a veces nos miram, miramos un poco de lado pero que pero que es la base de, de la Fórmula 1 más política que, que deportiva Si alguno a
0: alguno, si a alguno le, le interesa le interesa mucho el tema y quiere saber cómo quedó todo el asunto de, del juicio porque evidentemente, eh, como dice Iván al final eh, fue una vendetta política contra, contra Obliatore porque pruebas reales la fia no tuvo nunca ninguna para, para expulsarlo de por vida pues bueno, esos documentos del, del juicio se los leyó hace, hace un poco más de cuatro años eh, amigo Flavio, eh, ex redactor de, de Finalidad.com, y hizo una serie de, de artículos, el Crashgate en, en detalle, en 19, 19 entregas muy extensas, o sea que quien se lo quiera leer, eh, que se lo tome con calma, que explica yo creo que bastante bien todo todo el asunto. ¿no? O sea que, bueno, si alguien tiene interés, eh, puede tener, tiene información y los documentos para, para valorar eh, el mismo el, el asunto. Bueno, no sé si el queréis comentar el... algo más. Sí, sí, sí. Héctor.
2: Okay. A mí siempre me da la sensación, realmente, que, que esto sí que es algo que se comentó abiertamente, el tema de que se podía mejorar así la estrategia acerca de Alonso, pero creo que no se llegó a un acuerdo, como también comentaba Iván, que fue algo que se, que se habló y tal. Y fue luego Piquet el que la pifió y, y culpó un poco de ¿no? Todo, no, pero <risa> no, que la culpó sin querer, ¿no? Al final y, y claro, y ya como ya se había comentado esto y tal, pues para no emmierdarse un poco más, él, bueno, o se llegó a emmierdar muchísimo más, pero es simplemente un... Me queda esa duda ahí de si fue realmente a propósito o fue un error más de Piquet, que como comentábamos antes, es un piloto que, que fallaba bastante a menudo.
3: Sí, si realmente Simons o sea, reconoce su culpa, pero es, es un poco gracioso, porque realmente dice que, que reconoce el, el pecado de no haber despedido a Piquet cuando Piquet le sugirió hacer eso. O sea, que me parece darle el, el, tres vueltas a, a la declaración que yo creo que un abogado bien bien documentado fue lo que le, le sugirió a, a Simon decir, porque este ejemplo que digo yo de, de, de estrellarse la curva exacta, yo no creo que Piquet supiera en qué curva era más factible que sería el safety car, ¿sabes? eso sí me resulta más difícil.
2: Y también es extraño eso, no? que Piquet siendo tal vez el máximo impulsor de, de esto, al final fuera el que menos le cayera. Porque fue el primero
0: en largar. Bueno, porque la, la, FIA, la FIA le garantizó inmunidad si, si chivaba todo. Eso fue una de las primeras decisiones de la FIA respecto a esto, que si lo contaba todo, que le garantizaba inmunidad y por eso quedó... Quedó libre. Un poquito como lo de McLaren y el espionaje en 2007 mm -hmm. con Alonso y de la Rosa, ¿no? Que también les garantizaron inmunidad si, si soltaban por esa bola. De
3: todos modos, suficiente penalización, yo creo que ha sido para Piquet el, el haber sido apartado y repudiado de la Fórmula 1. Y vamos, desde el momento en el que confesó este tema o delató a su equipo, quedó claro que, que no iba a volver a pisar un, un gran premio de Fórmula 1 en su vida.
2: Pero bueno, también por Ahora bueno, se dedica
0: ¿no? a los Eprics y.
2: Pero que sí es que también por su calidad, ¿no? No tiene tampoco... Sí es que tiene que ver con esto, porque se cerró totalmente las puertas, pero antes de esto ya las oportunidades eran mínimas. Hombre,
4: yo, que también lo hombre yo, yo creo que... Yo siempre he dicho que quizás Piqué también tuvo la, la mala suerte de caer en un equipo Renault complicado, con un monoplaza muy malo y un compañero que pocos querrían tener como compañero. Es decir, al final en categorías inferiores vimos a Piqué rendir a un rendimiento aceptable, y yo creo que al menos yo no me esperaba que en Fórmula 1 lo hiciese tan mal como, como al final lo hizo. Y, y yo creo que quizás, un, siendo además un piloto brasileño, que sabemos que es en Brasil hay bastantes patrocinadores, si no hubiese acabado como acabó, hubiese tenido una oportunidad de volver a, a la Fórmula 1. Si Grosjean consiguió volver, por ejemplo, que, ojo, no estoy comparando a Grosjean con Piqué, pero Quizás Piquet, si, si, si se hubiese ido calladito, podría haber vuelto en algún momento.
0: Sí, pero vamos, él, él mismo se cerró las puertas totalmente, ¿no? Y quizás en el momento no lo pensó y, y bueno, el, el asunto acabó como, como acabó. Bueno, vamos a dejar ya el, el gran premio histórico atrás y vamos ahora a responder algunas de, de las preguntas de los oyentes.
1: La pregunta del oyente
0: bueno, antes de empezar a, a responder preguntas, vamos a dejar una cosa clara. Eh, solo Chilton y, y Carmen Jordá no son Still Faster than Chilton. ¿El eh, no,
4: no, vamos a ver. David decía, claro, en anteriores capítulos que Chilton es Still Faster than Chilton.
0: Claro, es claro, claro. Pues es, lo que, es lo que he dicho. Que es decir, Bueno, lo puedes interpretar de los dos, de los dos lados. Pero vale. Chilton.
2: La botella está medio vacía está.
0: Bueno, que eso, que ya.
4: Que plátano que no, no es Steel Faster than children, ¿no?
0: Eso es a partir seguro. De ahí, a, partir a partir de, de ahí, esto, todo, sí. lo que eso, todo lo que se os ocurra, sí. Entonces ya excusáis hacer más preguntas sobre el tema porque no viene no, no a cuento. Vale, y ahora vamos pues, a intentar responder a, a algunas de las preguntas que, que nos habéis hecho. Y nos pregunta, eh, por ejemplo, arroba bajo gl que qué veracidad le damos a los rumores que salieron anoche, eh, o si es humo. Supongo que se refiere a esa fumada, nunca mejor dicho, que salió eh, anoche de que Red Bull y Ferrari iban a intercambiar a, a Betel y Alonso ya para, para 2015. Yo le doy cero credibilidad, eh, no sé, ¿vosotros, sector.
2: Menos siete, prácticamente.
0: Diego, la posibilidad te gusta mucho, pero cero.
4: ¿no? no, no, a mí yo ver a Betel en Ferrari no, 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 no me gusta porque creo que hoy por hoy es la peor opción, de todas las que tienes, la peor opción de ganar a, a conseguir más títulos, así que, no, quita, quita.
0: Vale, y ahora que ya... La credibilidad, de, de, pero de, credibilidad de de cero. cero. Betel y Ferrari en la misma fase, le toca a Iván, Iván.
3: <risa> a mí me parece un tema apasionantísimo. Iván, que lo sepáis, queridos oyentes,
4: Iván está siempre en, los, en, los, en la lista de correo, en, tenemos un grupo en WhatsApp, incluso él solo en Google Plus ha creado un grupo para pa hablar él solo de este tema, porque le fascina, está todo el tiempo cada noticia cada rumor que sale nos lo está nos lo está mandando es una cosa es una cosa loca incluso en Twitter los que lo sigáis veréis que está todo el tiempo comentando únicamente se dedica a comentar estos
3: ¿Lo temas qué tío Twitter cuando tantos tweets
2: pero Diego no hace falta crear un grupo Google club para hablar solo eh no
0: vale eh, seguimos nos pregunta arroba fm, Najarro si se sabe qué piloto correrá eh, eh, con Caterham en Singapur Ericsson. además de Ericsson ¿Y? además de Ericsson ya lo aclara en la pregunta que, que si sí sabemos qué piloto correrá en Singapur en por principio eh, no Pero es una
3: manera vista. de hablar ¿no?
0: <risa> <risa> se subirá al monoplaza. en la vuelta en la vuelta de reconocimiento Iván en la que da en el viernes
3: vale, 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 perdón.
0: Eh, no sé si tenéis alguna información al respecto sigue por ahí el rumor de de, de Mery. Pero seguimos sin tener nada confirmado, ¿no? Ni si ni está confirmado tampoco. No sé si sabéis algo que yo La semana pasada
3: se supo el jueves, así que vamos camino de ello. Yo creo que Mary, o sea, ojalá, y vamos, y si, como dice Héctor, hay cierta posibilidad de que llueva, vamos, después de la exhibición de este fin de semana, yo no tendría ninguna duda, sobre todo sabiendo que Cobayashi no, no, aporta, no aporta dinero, estamos, que están buscando a, a cualquiera que que se quiera sentar ahí. De todas maneras, eh, yo creo que se tiene que saber ya eh, si Mary viaja o, o no, porque evidentemente si, si viaja será para, para subirse al coche, si no, no tiene mucho sentido. Y creo que hay una noticia durante estos días, que es el tema de la revisión de futura de, de los parámetros para dar la superlicencia creo que uh -huh. que, favore, que favorece a Mary no, no directamente pero sí es una manera de la FIA de decir que en este caso es uno de... o sea que este caso le ha hecho replantearse esos parámetros que había definido, que yo creo que es bueno para, para él
0: ¿Y esa, ¿esa misma norma favorece a Mary y creéis que perjudica a Verstappen, ya que hablas de ella?
3: yo creo que no no, no veo por qué Quizás perjudique a otros, pero yo creo
4: que Verstappen es el mejor ejemplo para él.
0: Para no, lo digo, lo digo porque igual la, la, la FIA eh, dice, bueno, eh, 300 kilómetros sobre un Fórmula 1 no son suficientes si no has hecho ni siquiera un año de monoplazas. ¿no? O sea, lo digo más por ese sentido, ¿no? replanteárselo en los dos sentidos. ¿no? En, en, en ser una cosa más de sentido común que de, que de parámetros fijados. Bueno, pues ya veremos qué, qué hace la FIA con, con esa nueva norma, a ver si, si tenemos más noticias al, al respecto. Nos pregunta, arroba gasólico, eh, que por qué seguimos llamando camión al Ferrari, cuando claramente el F14T, la T, es de tractore, o sea, de, de tractor. No sé si, Diego, tienes algo que decir al respecto de esta pregunta tan interesante...
4: Pues, eh, pues me camión, me ¿no? Acho, sí, camión. Es camión. Es camión, es decir, ya está. Es, cam es camión. El año que viene a lo mejor será tractor. Este año es camión. Y ya está, es decir... De hecho, hemos visto juegos cuando lo sacan a la pista después de los grandes premios en las que se aprecia perfectamente que es un camión.
0: Que es claro, camión, ¿no?
4: Es camión. Y incluso si no le podemos preguntar a David, que sé que sabemos que está por allí... De, de visita que viendo,
0: viendo camiones
4: sí, sí, que nos ha dicho que hay, que hay muchos camiones por
2: allí sí. a ver a ver hay, hay que también que explicar un poco no porque decimos camión por si alguien no, no lo sabe que más que nada pues por cuando Prost pasó por ferrari y, y dijo que el coche era un camión y entonces pues se le echaron un poco encima y entonces nos gustaría también a nosotros un, pues, un poco encima
0: lo echaron o sea. <risa> no les <sí>, quedó <risa> <está risa> <encima. risa> no eh, muy bien por eso no lo, no lo, que
2: lo que queremos aquí que nos gusta el espectáculo es que Alonso por fin diga que el coche es un camión para que se vea un poco y nos dé en la fórmula ahora.
0: Claro. Y, a ver. y a ver si lo intercambian con Vettel y tal, ¿no? Bueno, en fin. <risa> vale, y vamos a comentar eh, ya ahora unas preguntas. Una noticia que teníamos luego para actualidad. Pero puesto que... Arroba no tiren. nachop88. Eh, a ver, ¿quién más? Alguien más lo ha preguntado. Arroba fmnajarro. Y no sé si hay alguno más. Eh, nos preguntan sobre las, eh, las comunicaciones de, de radio, ¿no? los, eh, nos hacen preguntas de que cómo creemos que, que va a afectar esto, si se van a usar más eh, las pizarras de, de, bueno, del pit lane, o cómo, cómo vemos eh, el asunto. ¿no? Pues eh, la FIA, eh, lo, lo comentabais vosotros en, en el episodio pasado, eh, que se estaba, los equipos se habían reunido y se habían estaba planteando eliminar cierto tipo de, de mensajes de radio, de de la Fórmula 1, parecía en su momento poco probable que, que ocurriera, pero... Eh,
2: a, ver, un... a ver, la gente recordará que dijimos que sí que se iba a aplicar seguro,
0: sí. ¿no? dijimos sí, mejor, mejor que la gente no escuche el capítulo pasado, que tampoco pasa nada, pero bueno, finalmente la, la FIA en la última reunión de del Consejo Mundial lo ha aprobado y en principio, por resumirlo, no se pueden dar mensajes técnicos, eh... ¿Sí? Por, por la radio, ni en el ni en el pit board, no o sea, ni, ni con el coche ni, con el, ni en el pitboard sí. ¿Cómo veis esto, este asunto? Porque parece el peor gran premio para introducir ya esta norma.
2: Hombre, yo lo veo muy divertido. Eh, también hay que recordar que hay algunas cosillas que se han dejado para retrasarlo hasta, hasta Japón, eh, como temperatura de frenos y neumáticos, creo que es simplemente, o, o también algún tema de la caja de cambios, pero por lo demás, sí, eh, ya queda prohibido, y bueno, yo espero que nos dé un poco de diversión, y, y lo que no sé también es qué ocurriría con pilotos que debuten ahora mismo, que no pueden estar acostumbrados tal vez al coche, y por ejemplo, para, para Roberto Meri sería algo bastante complicado, ¿no?
0: Eso, eso lo comentaba, creo que era Carlos Castella en Twitter estos días con, con alguien, debatía que que a partir de ahora, si esto sigue así, no va a ser tan fácil debutar en, en Fórmula 1, ¿no, digo
4: pues no bueno también llevamos en este aspecto llevamos quejándonos acerca de, de que estos Fórmula 1 empieza a parecer que los puede conducir cualquiera eh, bastante tiempo entonces bueno si esto ayuda digamos a que sea un poco más complicado pues bienvenido sea si yo en su día, yo en el capítulo anterior no estaba muy a favor de la medida pero oye si realmente consiga consigue que, que a los pilotos les sea un poco más complicado y que sobre todo que se si cometan más errores no errores al límite pero sí que veamos más pasadas de frenada que cuidar los neumáticos no sea tan fácil que veamos problemas de consumo eh, quizás nos dé un poco más de, de pitilla en los grandes premios que quedan así que vamos a darle por lo menos una oportunidad solo decir que me encanta que hayan prohibido las comunicaciones para mejorar el rendimiento y demás pero dejen bien claro que las órdenes de equipo sí se pueden dar por la radio.
0: Eso, eso es el sentido del espectáculo y lo demás son, son tonterías. ¿no? Eh, bueno, algunos ejemplos de, de mensajes de radio no permitidos que ha puesto Alan Cooper en su, en su blog. Eh, pues no sé, por, por comentar algunos, ¿no? Eh, dice que... Que tiempos de detalle de, de sectores, tiempos por sectores de, de los rivales, si son más rápidos o más lentos, no se pueden comentar. Eh, todo tipo de ajustes eh, en el motor o en la caja de cambios tampoco se pueden comentar. Eh, tampoco qué marchas meter en, eh, pues en cada curva o la salida de, de qué curva, etcétera, etcétera. Que esto es lo que lo que se deja para el gran premio de, de Japón, que decías tú, Héctor. ¿Sí? Eh, bueno, el balance del coche. Eh, tampoco se puede dar información sobre sobre el, el consumo de combustible. Eh, tampoco se puede decir que esto me parece curioso y sobre todo en Singapur eh, seguramente traiga problemas. Que tampoco se le puede decir al piloto que ahorre el combustible, que se necesita ahorrar combustible. No sé, Iván, esto, como decía antes, quizás sea el peor gran premio para, para implementarlo. ¿no?
3: Sí, me parece que va a ser un gran premio difícil para, para esto y a ver, eh, hay un tema sobre todo muy preocupante aparte de, de lo que estáis comentando y ya los equipos lo han dicho eh, las, por ejemplo las salidas eh, sí que se suelen... escuchamos muchas veces a, a, a los ingenieros decir pues tienes que hacer dos... dos... dos sí que decirles datos muy concretos a los pilotos y según parece esos esos, esos el número de, de giros y demás que deben hacer se calculan en el momento o sea no, no están pre precalculados es decir tienes cuando llegues a la recta tienes que hacer tres o cuatro o cinco sino que se va calculando a, en la propia vuelta de formación 30 segundos antes de que lleguen y creo que eso los pilotos va, van a sufrir bastante y no van a saber muy bien cómo, cómo gestionarlo e incluso habrá algunos que se pasen de, de neumáticos calientes o, o otros neumáticos fríos y claro podemos decir pues bueno que hubieran hecho los coches más simples de, de poner en el punto del de, de embrague y el, la temperatura de los neumáticos eh, tiene, hay parte de razón pero también eh, hay que decir que, claro, esto se podía haber hecho eh, a principio de temporada, cuando los coches eh, se están fabricando, cuando se está configurando hay una pretemporada para para educar al, tanto fabricar el coche en, en ese sentido como educar a los pilotos para que sigan esa, esa manera de trabajar. Si lo haces a mitad de temporada, pues es normal que, que se vuelvan locos.
0: Uh -huh. No, y divertido va a ser, yo creo, o sea, por lo menos para, para el espectador, porque vamos, van a estar bastante perdidos, eh, creo yo, y bueno, va a haber cosas que, que, que van a fallar. Y, y luego está el tema de que la FIA también ha advertido de que no se van a permitir los mensajes cifrados, ¿no? digamos, eh, todo mensaje que, que diga una cosa pero parezca decir otra... Eh, eh, van a ser no van a ser permitidos y bueno supongo que impondrán algún tipo de, de sanción, no sé si directamente en carrera o, o tras la misma ¿Cómo, ¿cómo veis el asunto? Héctor
2: eh, Sí, lo que comentabas es que eh, también han dicho que no se pueden hacer preguntas directas, ¿no? que el piloto no podrá por ejemplo decir estoy cogiendo bien tal curva en tal marcha o, o cosas así no no podrá decirle sí, no o, y tal y, y yo también lo que creo es que tal vez podamos ver algún error de este tipo y habrá sanciones, o no sé si serán monetarias o bien cómo será, pero creo que es muy fácil que, que el propio ingeniero de pista diga algún dato sin querer, de, de, de la costumbre no de, de manejar estos datos y al final, en una conversación de hora y media en, este, en esta carrera, serán casi dos horas, con el piloto, no sería extraño que, que prácticamente a todos se les escapase alguna cosa.
3: En teoría han dicho que iban a ser sanciones deportivas, eh
2: ¿Mm?
0: no económicas.
3: Claro, pues sí, sí, pero me, me si,
0: será, si serán directamente en carrera o, o si las dejarán para yo después. Yo creo
3: que vamos a ver, eh, en caso de abuso de, de este tema, yo creo que un, en, un, en una situación en concreto no, pero si hay varias y tal, a lo mejor veremos algunas sanciones de, acción de cinco segundos y poco más. Eh. No creo que, sí. que sea algo que decida carreras, porque bueno, si no nos vamos a volver locos.
2: <risa> pero pero pues, eso, eso también. Eh, perdona, Jacobo, pero ¿en qué papel qué papel le queda al final el ingeniero de pista? que actualmente va a ser un poco como simplemente un poco un psicólogo, ¿no? Va a estar ahí más que nada para motivar al piloto, mantenerle tal vez concentrado, porque en una carrera es fácil despistarse si simplemente estás eh, a lo tuyo, pero que queda en un papel bueno, que no todo, es el de antes.
3: Todo el trabajo que no se desarrolla en, en pista directamente y educar a ese piloto en, en esos hábitos.
4: Una, a... una pregunta rápida: ¿Es, se, ¿la medida es solo durante durante la carrera o es durante todo el Gran Premio? Es decir, durante por ejemplo, todo el Gran
3: Premio. En, en los que... entrenamientos
4: libres tampoco pueden tampoco. darles ningún tipo de información.
3: Es
0: para siempre, como se dice. Hay
3: algunas cláusulas que lo especifican así. En, en lo que ha leído Jacob, hay algunas cláusulas que especifican que, por ejemplo, libres sí le pueden dar la gran calificación, la situación del tráfico, etc.
0: Sí, pero la, la mayoría. Es
3: muy especificado.
0: La mayoría es eh, durante sí, todo el fin un... de semana. O sea, no,
2: que... Y también hay ciertas excepciones, ¿no? Eh, si es por algún problema técnico o algo, creo que, sí que, creo que sí que se puede avisar al piloto.
0: Sí, sí, sí. Al piloto sí le puede decir que retire el coche o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que incluso información del tiempo, que me extraña, ¿no? También porque dices, bueno... Pero sí que, sí que hay ciertas cosas que se pueden decir, pero otras no. Por ejemplo, eh, se puede decir, que a mí me parece bastante técnico, la el flujo de aceite, ¿no? Por ejemplo, hay otras cosas que, que sí se pueden decir y sobre todo como en casos eso de fallo de que falla algún tipo de pieza sí que lo pueden sí que lo pueden comentar. Por cerrar por cerrar el tema me parece interesante la, la pregunta que dice al respecto eh, arroba, arroba @nacho88 que nos pregunta si con esto se usarán más las pizarras o si tendrán ventaja los equipos que llevan eh, la pantalla esta nueva pantalla más grande que introducía este año en el volante. ¿Cómo veis? ¿Creéis que lo de la pantalla va a marcar la diferencia? Yo, personalmente, creo que sí. Vosotros qué pensáis?
4: Hombre, a priori... Sí, una cosa que no entiendo?
0: A ver, Diego, dale. <risa> no, tío, no, digo que... <risa>
4: Héctor, hasta ahora...
1: Diego, dale, dale. Eh, chulo,
4: ¿eh? Eh, no, yo creo que sí. Al final, una pantalla más grande les permite dar más información. Y en escenarios como este, pues sí, debería ser debería marcar la diferencia, supongo que si realmente marca la diferencia no tardaremos en ver pantallas de 27 pulgadas en los volantes.
3: Hay que tener claro también que el, que el flujo de información que, que existe para esas pantallas o sea es, es común para todos los equipos, es lo que la, la EQ de McLaren le, le permite hacer. O sea que eh, la gente no piense que por ese... Por, el, por esta prohibición de repente Ferrari o Mercedes o el equipo que sea va a conseguir mostrarle al piloto el porcentaje de combustible que, que está gastando si, si la EQ de McLaren no lo permite o sea que no vamos a ver tampoco florituras por ahí, es algo muy común y que creo que los equipos que no, no le estaban usando la pantalla grande la van a, la van a usar y, y vamos, en cuanto a lo de las pizarras yo no creo que vaya a tener mucha más cabida de lo que de lo que tiene No sé, creo que está igualmente prohibido dar mensajes por ahí
0: sí, sí, sí. así que no creo que sí. haya
3: más información que, que la que teníamos hasta ahora
0: Bueno, pues dejamos eh, el tema y cerramos las, las preguntas de nuestros oyentes, gracias a todos los que nos hacéis preguntas cada, cada semana y vamos ahora a acabar de comentar toda la actualidad eh, previa a la carrera de Singapur Actualidad. montechémolo dimite. Por fin, eh, Luca de montechémolo eh, se confirma que se, se marcha o lo echan de, de la presidencia del de, de equipo Ferrari de Fórmula 1 y ocupa su lugar Ser Sergio Marchione, que es el director ejecutivo de Fiat. No me preguntéis ahora el cargo, que... Ninguno lo sabe, no, bien, guay. Eh, bueno, la cuestión es que Montechemor se va, después del paripé que hizo en, en, en el Gran Premio de Italia, convocando esa rueda de prensa para nada, para decir que no se iba. Supongo que felices, ¿no, Digo.
4: Sí, eh, más felices estarán los ferraristas de bien, que ya estaban un poco cansados de, de nuestro amigo, pero sí, es interesante que haya sangre nueva. Era, yo creo que ya la cabeza que quedaba por cortar en Ferrari, y ya como esto no funcione, va a ser un problema para Ferrari, pero bien, a priori yo creo que llevaba ya unos cuantos años. Eh, agarrándose al cargo y hace tiempo que debería que debería haber dejado paso a, a alguien nuevo ahora veremos si el, si el sustituto es alguien, alguien permanente o simplemente es alguien puesto de forma temporal mientras re, reconstruyen un poco el organigrama del equipo y de, y de Ferrari pero bueno a ver, ve, ve, demos tiempo y veamos cómo avanza la cosa
0: Héctor, como medio ferrarista te alegro la marcha de supongo
2: <risa> No, tampoco te creas que me alegro mucho de Montecémolo. ¿eh? Tampoco creo que fuera el gran problema de actual de Ferrari. Y también he dicho alguna vez que no creo que Ferrari tampoco esté sumido en el caos que a veces hablamos. Porque ha sido, de hecho, el segundo equipo tal vez en estos últimos en estos últimos años de media, no sumando las temporadas. Más o menos siempre están ahí, están lejos pero se pero encuentra Este, más o menos, este como... año ya
0: es un poco... No, hombre, este
2: año ya es una barbaridad Y más que nada también porque este año se suponía Y Montezemolo también decía que su problema era Los motores, que quieren una fórmula más mecánica Y cuando por fin la tienen Resulta que diseñan No el peor motor Pero vamos, uno que está muy lejos De sus máximos rivales de, de Mercedes Entonces sí, por esa de esta temporada pues Podríamos decir que, que Merecía ser apartado del equipo Pero bueno de, por, eh, por la suma de los últimos años yo no hubiera apartado a Montecémolo
0: aquí mi, mi pregunta es si pensáis que Marchione se va a poner ahí y ocupar el lugar, eh, que, o el papel que jugaba Montecémolo o si esto es un, un cambio de momento, un cambio temporal y pensáis que, que Mattiacci puede subir a la presidencia de Ferrari y colocar ahí eh, en, el, en la jefatura del equipo a otra persona, que esté ya en el equipo o no no, no lo sé, no hablo de Blau que ya él ha dicho que, que no quiere saber nada, pero no sé si veis como ya el organigrama de Ferrari fijo o si va a haber eh, más cambios o una evolución. Iván.
3: Sí, yo creo que Ferrari debe, debe hacer eso. Yo creo que de, de los dos que han entrado ahora mismo deberían buscar a, a gente de carrera, sobre todo para, para este puesto. O quizá no, no sea alguien de, de primer nivel, no hace falta fichar a Horner, ni a Boulier, ni, ni a Brown, sino alguien en quien confíe y en quien vayan a darle responsabilidad durante cierto tiempo sin demasiada presión, porque lo que sería muy lógico es poner a alguien y pensar que el año que viene van a ganar el título y si no fuera, es que eso no, no sería ningún sentido. Ferrari necesita tiempo, eh, creo que Montechemolo, la marcha de Montechemolo ha llegado en el momento que tenía que llegar, eh, un año arriba, un año abajo, pero bueno, me parece que es positivo y que Ferrari necesita necesita cambios, es evidente, o sea, siguiendo las cosas igual, o haciendo un par de retoquitos como han hecho cada año últimamente, no, no iba a ningún lado y, y creo que ese es el destino. Si Alonso, como veníamos hablando antes, va a tener esos dos años, esa paciencia para para esperar a que Ferrari se regenere Pues es otro es otro tema Que, que seguramente tenga que pensar Solo él mismo no Nadie más yo creo que, que entrará a juzgar eso
0: Bueno, dos años de contrato más tiene No se sabe si el de 2017 también Pero bueno Veremos si tiene la paciencia El contrato lo tiene Ahora veremos si tiene también la, la paciencia Para, para esperar bueno, eh, más noticias. Eh, Sirotkin, eh, el piloto de PlayStation de Sauber, pilotará en los Libres 1 en el Gran Premio de Rusia, en Sochi, si finalmente se celebra, que ese también es otro tema. Supongo que no nos sorprende, ¿no? Eh, era, era lo esperado, ¿no?
4: Hombre, oh, lo pusieron ahí, ¿no?
0: Vale, pues, eh, justamente. Eh, también esta semana ha saltado la noticia de que Prodromou es eh, el brazo derecho de, de Adrian Newey en Red Bull eh, fichado por McLaren ya hace tiempo, eh, ha empezado a trabajar esta semana en, en McLaren ya por fin puede, puede trabajar ahí McLaren está armando un equipito bastante resultón para la temporada que viene con este fichaje, con Buller, con la llegada de, de Honda el único pero quizás sean lo, los pilotos, pero bueno, no sé, la cosa empieza a pintar bastante bien ¿no Héctor?
2: Pinta bien, ya veremos después lo que cómo termina el tema Como te decías los pilotos en principio es lo peor que, que puede tener el equipo Pero también a lo mejor se están lanzando las campanas al vuelo con el tema de, de onda Que también es una duda, que no sabemos cómo van a llegar Y, y llegan ya con un poco de retraso respecto a, a los demás motoristas eh, Veo que, que muchos ya afirman como que va a ser el motor revelación Pero vamos, que yo lo sigo poniendo muy en duda
4: Mm -hmm. yo lo veo un poco, yo, yo soy de los que creen que Honda era un buen motor, básicamente porque han tenido un año para, para aprender de los errores del resto de, de rivales y eso debería ser, ser un punto a su favor y porque sabemos que Honda no va a venir aquí para, para estar arrastrándose por la pista. En base a lo que decía Jacobo, yo creo que el proyecto de McLaren sí se está volviendo un proyecto muy ilusionante, muy interesante y que cogea en estos momentos, lo único por lo que cogea, es precisamente por por esa parte de los pilotos ¿no? quizás si consiguen ese fichaje que llevan buscando tanto tiempo pueden montar un equipo un equipo muy interesante y quizás volver por fin a, a donde sus fans esperan que, que esté con asiduidad
0: vale pues eh, vamos a como última noticia a, a decir que eh, Mercedes, el equipo Mercedes de Fórmula 1 ...ha designado como tercer piloto oficial a Pascal, Pascal Werling, lo diré, que este fin de semana ha ganado además eh, la carrera del DTM, eh, la carrera del DTM de este, de este fin de semana, creo que es su primera victoria además, el chaval tiene 19 años, el más joven en ganar una carrera en el DTM... Y eh, promete bastante lo, Algunos lo denominan Por ejemplo Arroba123PNZ mm, en Twitter que, que parece que le conoce bastante Nos ha eh, Decía ayer o este fin de semana Algunos eh, algunos detalles sobre sobre él no Y, y bueno Parece que, que es el, el anti-Verstappen que, que quiere que quiere Mercedes eh, Tiene más de 30 días en el simulador de, Del equipo Probó el W03 la semana pasada ¿Parece que Mercedes quiere hacer un programa de jóvenes pilotos decente, Iván?
3: Eso es el rumor que, que hay en el último día. Yo creo que plataforma desde luego tiene para, para rodar a estos chicos y viendo las últimas carreras de GP2 creo que la táctica que pueden seguir es bastante obvia. Y viendo que, que no hay nivel en la GP2 ni, ni tiempo en pista y demás, yo creo yéndolos a con una World Series, o incluso o, no haciendo un equipo en DTM con con este con estos chicos, yo creo que van por el, por el buen camino creo que el ejemplo de, de Mary Junca, ella y demás eh, es una generación muy buena pero en la que a lo mejor se les ha faltado tiempo en pista y una plataforma más clara, y más teniendo en cuenta que, que los asientos en, en Fórmula 1 van a ser difíciles ya, vamos, bueno, no, no, no alargarnos mucho hoy ya se está diciendo que Gutiérrez a lo mejor es pues, el próximo compañero de Pérez en Force India o que está buscando algo así, o sea que al final los asientos libres quedan pocos, viendo el, el dineral con el que vienen algunos y los apuros que, que tienen los
0: equipos uh -huh. Bueno, ¿queréis hacer los demás algún comentario sobre Werling?
2: Sí, que, que al final eh, Pascal Werling también parece ya un poco mayor, ¿no? Viendo, no, como tú decías, es que va a ser un poco <risa> <risa> no, pero es que la contraposición de más Verstappen es que recordemos que que Verstappen eh, tiene, va a tener 17 años cuando debute en Fórmula 1 Mientras que Pascal Werdin tiene ya prácticamente el mes que viene cumple, cumple 20 Así que tiene una diferencia de edad, ¿eh? no, no hay que olvidarlo Ya me parece mayor Pero bueno,
0: lo de, lo, de, lo de Verstappen, vamos, es un nivel No, claro, no, claro, pero edad, eso, edad, hombre, es
2: que un estamos nivel llegando a los niveles
0: <ríe> Vale, eh, y... Para acabar el programa de hoy Aunque nos estamos diendo un poquito de, de tiempo Si queréis 10 minutillos eh, Si queréis comentar algo sobre la Fórmula E Este fin de semana se, se celebró en Pekín El primer E-Prix. Ahora habrá que esperar dos meses Hasta hasta el próximo El primer E-Prix de la Fórmula E Con 10 equipos 20 pilotos Un final inesperado Una carrera que a mi parecer No estuvo mal ¿Tenéis opinión al respecto? ¿Queréis hablar del tema, Héctor? Sí. Te veo más eh, entusiasmado. Mí más, una pena a que no te hoy, por cierto, pero bueno.
2: Pues sí, es verdad, es verdad. Porque ha sido el que más ha cargado contra la Fórmula E y creo que, que, no sé, que está equivocado, en mi opinión, porque a mí sí que es una cara que, que me gustó, eh, para ser también la primera. Hombre, es el, fue la, la presentación de la Fórmula E y, y estuvo bastante bien entonces en siguientes años yo creo que podremos ver una, una fórmula bastante bastante buena simplemente pues tal vez las velocidades un poco bajas eh, no ayudan mucho al espectáculo pero en otras cosas vimos, vimos muchas luchas y algunos pilotos que no esperábamos ya mucho de ellos nos dieron bonitas batallas y, y adelantamientos ¿no?
0: No, a mí a mí me gustó, o sea, yo creo que además bueno la retransmisión eh, desde España la transmisión de Energy no fue demasiado buena, vamos a, a dejarlo ahí un poco perdidos con pilotos, eh, digamos eh, desarrollo de la carrera, etcétera, no, un poquito bueno. Pero yo he vuelto a ver luego la carrera en, en versión original, digamos, ¿no? En, en la retransmisión de la, de la ITV4 británica eh, y la verdad es que me ha gustado mucho más y y, y he disfrutado mucho, ¿no? O sea que es cierto que, que tiene muchas cosas que mejorar, eh, velocidades evidentemente, pero eso no creo que lo mejoren este año, ya sería más de cara a la, a la próxima temporada.
2: ¿Velocidad máxima, Jacobo, la sabes? Creo que fueron 180...
0: Sí, es que la velocidad máxima del coche son 225 sí, kilómetros claro. por hora. Pero eso, es lo carrera... que, eso es todo lo que da. Y mm. en esta carrera creo que no llegaron a los 190 km por hora. No sí. tengo el dato exacto.
2: Sí, es que creo que eran 180, 180 por ahí, pero por si sabías, sí. tienes el dato exacto.
0: No, el dato exacto no, no lo tengo ahora mismo.
2: Pero vamos, por ahí estaba la cosa, sí.
0: <coughs> claro, entonces tienen ese problema que evidentemente no van a solucionar este año, pero bueno, está está ahí. Y luego yo creo que el mayor problema es el lo que es el cambio de coche ¿no? que han puesto esa norma de que no se puede salir de boxe, hay que estar un minuto en boxes esperando y creo que eso rompe totalmente la ¿no? la magia de la carrera digamos, o sea el, el, el momento de la carrera te, te lo rompe completamente, hay todos los coches parados esperando no se sabe muy bien a qué con los, con los pilotos ya en el coche listos para salir y bueno, evidentemente tienen muchos fallos todavía esa primera eh, pero para mí han empezado bastante bien no sé, Iván y Diego, si la visteis o si queréis hablar de ello.
4: Yo no, aún no he tenido oportunidad. Tengo en pendiente de verla, pero no he podido, no he podido verla. Así que, no, sé si, no sé si Iván...
3: Sí, yo sí la, sí la seguí y vamos, poco que comentar a lo que decís a mí me parece que es un buen inicio para una para una carrera para un, una competición como, como la que es realmente o sea el tema es que alguien ha querido pensar que era una alternativa a la Fórmula 1 no
0: claro, ese no, es el problema desde,
3: desde ellos mismos no siempre han sido muy modestos y, y creo que tiene bastante mérito y hay que resaltar lo que la han llevado a cabo sin problemas grandes de, de organización yo creo que ha estado todo bastante bien y el problema es eso, verlo como una alternativa a la Fórmula 1, como un, como una alternativa futura, siquiera. O sea, es, es que nadie puede convertir en la Fórmula 1 ni en, con 10 años. O sea, la Fórmula 1 lleva prácticamente 70 años de historia labrándose ese, ese lugar, ¿no? De, de, de la cúspide de, del motor sport y, y por algo es. Eh, hay que ver cómo evoluciona y sobre todo hay un tema que a mí me, me mosquea bastante y es, es el que los coches no tienen rebufo entre sí y parece que van prácticamente parados, o sea, uno, uno al lado del otro parece que la punta que, que alcanzan es, es muy similar entre todos, no hay mucha diferencia entre, entre los coches, pero bueno supongo que eso irá, irá cambiando, las frenadas también, a ir demasiado no es muy rápido las frenadas no se alargan demasiado entonces no hay mucho margen para para adelantamientos y, y bueno Pero bueno, veremos eso A lo mejor puede ser una impresión de la, de la primera carrera Y luego cambiar bastante
0: No, impresión no porque Al estar los coches eh, limitados en, en modo carrera que, que le llaman ellos, ¿no? A, a 150 hora eh, Evidentemente llegan a ese límite todos Entonces, si es cierto Que hay las diferencias y sin rebufo Pues eh, es, es difícil, ¿no? Pero bueno también vimos como en la última acción de la carrera, ese intento de adelantamiento de Heyfield a, a Pros, Nico, eh, que también que le, le, le pilló un poquito de rebufo, ¿no? Y, y se le puso, y se le puso en paralelo, ¿no? Que luego acabó, acabó mal. Pero, pero sí es cierto que tiene que evolucionar y, y yo leía, leía el otro día comentarios del tipo les hace falta un minuto 40 para completar un circuito de, de 3 kilómetros y claro es que ese es, el, ese es el problema no no es la for no es fórmula 1 es una competición con otro tipo de circuitos con otro Bien. tipo de evento en, en general y que no creo que se pueda comparar es, es más Bien. yo creo que la fórmula 1 evolucionará hacia ahí no no al revés
3: también te digo, Jacobo, que habría que ver dónde hubiera acabado pros en, digo pros hayfield si no hubiera, se hubiera puesto pros en, en medio, ¿eh? Porque eh, parece que me hubiera sí. bastante pasado en...
0: en el... Eso también. <risa>
1: <risa> Heidfeld's closing in as they come towards the final corner at turn 20. Is Heidfeld gonna fancy a look into the last closing. corner of the race? Heidfeld goes to the inside line oh. and they make contacts and they're both off. And that's an accident for Nick Heidfeldt. He has gone off the circuit. The two of them come together in the final corner, which means Lucas Degrassi is going to take victory in the FIA Formula E race here in Beijing. A dramatic, dramatic end to the race as Nick Heidfeldt is pitched into the air after contact with Nico Prost. The Venturi team watching on. And what a dramatic end as the cars come across the line.
2: No, que al final vimos protagonistas, tipo eh, Fran Montagny, para mí fue uno de los protagonistas de la carrera, eh, sí, claro. con, con una batalla, con unas luchas muy bonitas, y esos pilotos, que la semana pasada también hablábamos un poco más de ellos, y después, pues bueno, eh, esta lucha también con otros pilotos un poco más jóvenes, pues nos ha divertido bastante, y, y uno de los errores también que comentabas tú de Energy, que, que chocó bastante... Fue cuando dijeron que el sonido que hacían las baterías, ¿no?
0: Que fue un poco... Ah, sí. Eso, <risa> eso no, es como... Bueno, te mató, ¿no? Pero... <risa> bueno la, la, la carrera la ganó, la ganó Luca, Lucas Di Grassi, para el que no lo sepa, del equipo Audi ABT Sport. Eh, segundo, Frank Montañi y tercero, San, San Verde en el, con el Virgin, eh, saludando desde el podio a, a Jaime Alguersuari. Y la vuelta rápida fue para Sato al final, que recordemos que aquí también son puntos por la vuelta rápida y, y por la pole. Y bueno, no estuvo mal, ahora es una pena que haya que esperar tantísimo hasta, hasta la siguiente carrera, dos meses, pero bueno, luego seguirán llegando un poco un poco más cercanas. Lo que sí yo le achaco más es que tanto coñazo que dieron con el fanboost y en carrera ni supieron cómo enseñar. ¿A, y... ¿A
2: quién votasteis? <risas>
0: Yo a Chando, que ya lo puse por Twitter. Y,
2: ah, vale, vale. No sé. <risa> bien, bien. Yo también lo voté.
0: <risa> Pero claro, <risa> en, en <risa> carrera... ¿Tú votaste a...? ¿eh? A Catherine Ledge. A Catherine eh. Ledge. Pues, pues lo consiguió, ¿no? ¿No era una de ellas que lo tenía? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. <risa> vale. Que, que también bueno, hay que decir, pues,
2: eh, sobre tema circuitos y demás, que bueno, que poco a poco yo creo que vamos a ir viendo unos circuitos un poco más normales conforme vayan pasando las temporadas y vayan mejorando sobre todo las baterías. Pero también hay que, que pensar que ahora mismo, en un circuito donde si giras un poco más al coche, en una recta donde al, podrían alcanzar los 225, decías, ¿no? De máximo, 220 de máximo.
0: 225,
2: que, sí. Si los pudieran alcanzar durante muchos segundos, pues la batería se quedaría seca en poco rato. Así que tiene que ser circuitos un poco de esta baja velocidad para, para eso, ¿no? Para que la batería al menos dure media carrera, pueden cambiar el coche. Y creo que la temporada que viene a lo mejor ya no vemos esta parada a mitad, ojalá, ¿no?
0: No, yo creo que, que lo de las estrategias va a evolucionar mucho, ¿no? Porque no es eh, que la batería me dura media carrera y, la otra, y el otro coche otra media carrera, ¿no? Es según la USE, si le meto sí. potencia a tope, eh, igual me, me pongo líder en las primeras vueltas y luego tengo que hacer toda la carrera con el otro y ir, ir muy bajo de potencia ¿no? entonces creo que lo de las estrategias también evolucionará y veremos todavía carreras más divertidas ¿no? pero bueno, vamos a dejarlo, a dejarlo aquí si queréis
2: sí porque sin David esto no tiene no tiene gracia porque
0: sin, claro es que David estaría aquí cargando contra todos y contra todo y sería más divertido pero bueno ya ya se lo mencionaremos en, en el próximo capítulo también
2: que, que bueno espera, para bueno. para que no lo sepa decir que bueno pues eso, David ha cargado bastante contra esta competición todo el fin de semana diciendo que no vale para nada pero creo que que además es que ni ha visto la carrera no
0: Creo que, 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 creo que, que había 5 minutos. Minutos. Sí. minutos, sí, había 5 minutos. Pues
2: entonces no puedo hablar, David. Ven aquí, pero, minutos, pero mira no. la
0: carrera de calentamiento entera,
1: ¿eh?
0: Sí, eso es otra. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, aquí por hoy. Creo que ya tenéis suficiente capítulo por nuestra parte. Y antes de marcharnos, recordaros las formas de contacto en nuestro blog, keeppushing.gobles.com. Podéis dejarnos un comentario eh, por ahí en, en el post del programa. Podéis mandarnos un email a keepushingf 1gmailcom Y en las redes sociales, estamos en Google+, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP Podcast. No sé, Iván, si el tema Google+, Plus ¿cómo está? Parado. estamos negociando esto, chaval. estamos negociando
2: el no, vale. Plus está para hace tiempo ya ¿Está
0: sí, también también es verdad y bueno, gracias a los tres por estar aquí una semana más gracias a, a la audiencia por, por escucharnos una semana más y hoy bien. nos vamos a despedir con una canción, ojo ahí una canción de un artista singapurense se dirá así o
3: singapurina
0: o singapurina que se llama Kelly Pong o Pung, no sé cómo se pronuncia. El título el título de la canción ya os lo dejo a vosotros que, que lo pronunciéis. Sí.
2: No, sí. venga, venga.
0: Chicis. díselo no, 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 o sea, no, o
4: sea es quieres, Agobo, venga. No,
0: no eh, eh, eh. me
2: atrevo a yo... no. <risa>
0: La, la canción, es cierto que no nos pega mucho, cambiamos un poco de estilo, pero, oye, es lo, que, es, lo que nos ofrece, es lo que nos ofrece la cultura singapurense. O sea que ahí os queda y nos escuchamos la semana que viene con el análisis de todo lo que ocurre en el Gran Premio de Singapur 2014. Y hasta entonces, ya sabéis, keep pushing al máximo.
1: 你的唇